0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث عشر من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى كان يعود من مرض من أصحابه وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب وعاد عمه وهو مشرك فعرض عليهم الإسلام فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول كيف تجدك وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه، فيقول: هل تشتهي شيئا؟ فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به. وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكان يقول: امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. وكان يدعو للمريض ثلاثة كما قال لسعد اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا وكان إذا دخل على المريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله وربما كان يقول كفارة وطهور وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا هذا في الصحيحين وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأنهم الذين لا يرقون ولا يسترقون فقوله في الحديث لا يرقون غالط من الراوي سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك قال وإنما الحديث هم الذين لا يسترقون قلت وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم ولهذا نفع عنهم الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا غيرها ولا يحصل لهم طيره تصدهم عما يقصدونه فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه. قال شيخنا والراقي متصدق محسن والمسترقي سائل والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ولم يسترق وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده فيفعل ذلك ثلاث مرات قالت عائشة فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرني أن أفعل ذلك به فالجواب أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ أحدها هذا والثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان هو ينفث على نفسه والثالث قالت كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها وفي لفظ الرابع كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا فكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله فكان عائشه رضي الله عنها أن تمض يده على جسده بعد نفسه هو وليس ذلك من الاسترقاء في شيء وهي لم تقل كان يأمرني أن أرقيه وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده ثم قالت كان يأمرني أن أفعل ذلك به أي أن أمسح جسده بيديه كما كان هو يفعل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غضوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وفي لفظ ما من مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله له سبعين ألف ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح وكان يعود من الرمد وغيره وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم شفه وكان يمسح وجهه أيضا وكان إذا أيس من المريض قال إنا لله وإنا إليه راجعون فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك كان هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل هدي مخالف لهدي سائر الأمم مشتمل على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت فكان في هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز إقامة عبودية رب تعالى على أكمل الأحوال والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها ووقوفه ووقوف أصحابه خخوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه ثم المشي بين يديه إلى أن يودعه حفرته ثم يقوم هو وأصحابه على قبره سائلين له التثبيت احوج ما كان إليه ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة وأمره بالوصية والتوبة وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لضم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك وسن الخجوع للموت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب وكان يفعل ذلك ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب ولذلك كان أرض الخلق عن الله عز وجل في قضائه وأعظمهم لهم حمدًا وبكى مع ذلك يوم موت ابنه ابراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده، ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الامرين على بعض العارفين يوم موت ولده جعل يضحك، فقيل له تضحك في هذه الحال؟ فقال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه، فأُشكل هذا على جماعة من أهل العلم وقالوا كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم موت ابنه وهو أرض الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن ضحك فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف فإنه أعطى العبودية حقها فتسع قلبه للرضا عن الله ورحمة الولد والرقة عليه فحمد الله ورضي عنه في قضائه وبكى رحمة ورقة فحملته الرحمة على البكاء وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين ولم يتسع بطانه لشهودهما والقيام بهما فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرقة فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الاسراع بتجهيز الميت الى الله وتطهيره وتنظيفه وتطييبه وتكفينه في ثياب البياض، ثم يؤتى به اليه فيصلي عليه بعد ان كان يدعى الى الميت عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضي ثم يحضر تجهيزه ويصلي عليه ويشيعه الى قبره، ثم رأى الصحابه ان ذلك يشق عليه فكانوا اذا قضى الميت فكانوا إذا قضى الميت دعوه فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا هم يجهزون ميتهم ويحملونه إليه صلى الله عليه وسلم على سريره فيصلي عليه خارج المسجد ولم يكن من هدي الراتب الصلاة عليه في المسجد وإنما كان يصلي على الجنائز خارج المسجد وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلي على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد ولكن لم يكن ذلك سنته وقد روى أبو داود في سننه من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له وقد اختلف في لفظ الحديث فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن في الأصل فلا شيء عليه وغيره يرويه فلا شيء له ورواه ابن ماجة في سننه ولفظه فليس له شيء ولكن قد ضعف الإمام أحمد وغيظه هذا الحديث قال الإمام أحمد هو ممن فرد به صالح مولى التوأمة وقال البيهقي هذا حديث يعد في أفراد صالح وحديث عائشة أصح منه وصالح مختلف في عدالته كان مالك يجرحه ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه صلي عليهما في المسجد قلت صالح ثقة في نفسه كما قال عباس عن ابن معين هو ثقة وقال ابن أبي مريم ويحيى ثقة حجة فقلت له إن مالكا تركه فقال إن مالكا أدركه بعد أن خرف والثوري إنما أدركه بعد أن خرف فسمع منه لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف وقال علي بن المديني هو ثقة إلا أنه خرف وكبر فسمع منه الثوري بعد الخرف وسمع ابن أبي ذئب منه قبل ذلك وقال ابن حبان تغير في سنة 25 و100 وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن يعني الثقات فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك انتهى كلامه وهذا الحديث حسن وهذا الحديث حديث حسن فإنه من رواية ابن ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قديم قبل اختلاطه فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط وقد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة مسلكا آخر فقال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما فعلت ورد ذلك على الطحاوي جماعة منهم البهقي وغيره قال البهقي ولو كان عند أبي هريرة ناسهما روات عائشة لذكره يوم صلي على أبي بكر الصديق في المسجد ويوم صلي على عمر بن الخطاب في المسجد ولا ذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد وذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه ولا عارضوه بغيره قال الخطابي وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما وفي تركهم إنكاره الدليل على جوازه، قال: وقد يحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت متأولاً على نقصان الأجر، وذلك أن من صلى عليها في المسجد فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، وأن من سعى إلى الجنازة فصلى عليها بحضرة المقابر يشهد دفنه وأحرز أجر القراطين. وقد يؤجر أيضا على كثرة غضاه فصار الذي يصلي عليه في المسجد من الأجر بالإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد وقال الطائفة معنى قوله فلا شيء له أي فلا شيء عليه ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان كما قال تعالى وإن ساتم فلها أي فعليها فهذه طرق الناس في هذين الحديثين والصواب ما ذكرناه أولا وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر وكل الأمرين جائز والأفضل صلاة عليها خارج المسجد والله أعلم فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات وهو تغطية وجهه وبدنه وتغمض عينيه وكان ربما يقبل الميت وكان رب ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مظعون وبكى وكذلك الصديق أكب عليه يقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة وكان لا يغسل الشهيد قتيل المعركة وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ولم يصلي عليهم وكان إذا مات المحدم آمر أن يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه وهما ثوب إحرامه إزاره ورداؤه، وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه، وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه، ويكفنه في البياض، وينهى عن المغالاة في الكفن، وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه، وجعل على رجليه شيئا من العشب. فصل، وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه، سأل هل عليه دين أم لا فإن لم يكن عليه دين صلّى عليه وإن كان عليه دين لم يصل عليه وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة والعبد مرتهن بدينه لا يدخل الجنة حتى يغضى عنه فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه وصل ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وجهر بها وقال لتعلموا أنها سنة وكذلك قال أبو أمامة ابن سهل إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا يصح إسناده قال شيخنا ولا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة وذكر ابو امامه بن سهر عن جماعه من الصحابه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الجنازه وروى يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد المغبوري عن سعيد المغبولي عن ابي هريره رضي الله عنه انه سال عباله بن الصامت رضي الله عنه عن الصلاه على الجنازه فقال انا والله اخبرك تبدا فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم ان عبدك فلانا كان لا يشرك بك انت اعلم به ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده فصل ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت ولذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فحفظ من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم دزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار وحفظ من دعائه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وحفظ من دعائه أيضا اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم وحفظ من دعائه أيضا اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هريتها للإسلام وأنت قبضت روحها تعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها وكان يمر بإخلاص الدعاء للميت وكان يكبر أربع تكبيرات وصح عنه أنه كبر خمسة وكان الصحابة بعده يكبرون أربعا وخمسا وستا فكبر زيد بن أرقم خمسة وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها ذكره مسلم وكبر علي بن أبي طالب على سهل بن حنيف ستا وكانوا يكبر على أهل بدر ستا وعلى غيه من الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا ذكره الدار خطني وذكر سعيد وانصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعة وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده والذين منعوا من الزيادة على الأربع منهم من يحتج بحديث ابن عباس أن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعة قالوا هذا آخر الأمرين وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد قال الخلال في العيلة أخبرني حرب قال سئل أحمد عن حديث أبي المريح عن ميمون عن ابن عباس فذكر الحديث فقال أحمد هذا كذب ليس له أصل إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث واحتجوا بان ميمون بن مهران واحتجوا بان ميمون بن مهران روى عن ابن عباس ان الملائكه لما صلت على ادم كبرت عليه أربعا وقالوا تلك سنتكم يا بني ادم وهذا الحديث قد قال فيه الاثر مجرد ذكر محمد بن معاويه النيسابوري الذي كان مكتف سمعت ابا عبد الله قال رايت أحاديثه موضوعه فذكر منها عن ابي البليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه أربعا فاستعظمه أبو عبد الله وقال أبو المليح كان أصح حديثا وأتقال الله من أن يروي مثل هذا واحتجوا به رواه البيهقي من حديث عتيين عن أبي وعن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه أربعا وقالت هذه سنتكم يا بني آدم وهذا لا يصح وقد روي مرفوعا وموقوفا وكان أصحاب معاذ يكبرون خمسة قال على القمة قلت لعبد الله إن ناسا من أصحاب معاذ قادم من الشام فكبر على ميت لهم خمسا فقال عبد الله ليس على الميت في في التكبير وقت فقال عبد الله ليس على الميت في التكبير وقت كبر ما كبر الإمام فإذا صرف الإمام فانصرف فصل وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة فروي عنه أنه كان يسلم واحدة وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين فروى البهقي وغيره من حديث المغبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فكبر اربعا وسلم تسليمه واحده، لكن قال الامام احمد في روايه الاثرم وهذا عندي موضوع ذكره الخلال في العلل، وقال ابراهيم الهجري امن عبد الله بن ابي اوفى على جنازه ابنته فكبر اربعا فمكث ساعه حتى ظن انه سيكبر خمسة ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس أحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ذكرهما البيهقي ولكن ابراهيم بن مسلم من الهجري ضعفه ابن معين والنسائي وابو حاتم وحديثه هذا قد رواه الشافعي في كتاب حرمله عن سفيان عنه وقال كبر عليها اربعا ثم قام ساعه فسبح به القوم فسلم ثم قال: كنتم ترون اني ازيد على اربع وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم كبر اربعا ولم يقل عن يمينه وعن شماله ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك ولم يقل عن يمينه وعن شماله وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه. قال البهقي ثم عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط أو في التكبير وغيره قلت والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك أنه كان يسلم واحدة ذكره الإمام أحمد عنه قال أحمد بن القاسم قيل لأبي عبد الله أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم تسليمتين على الجنازة قال لا ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفية عن يمينه فذكر ابن عمر وابن عباس وابا هريرة فذكر ابن عمر وابن عباس وابا هريرة واثلة بن الاسقع وابن ابي اوفى وزيد بن ثابت وزاد البيهقي وعلي بن ابي طالب وجابر بن عبد الله وانس بن مالك وابا امامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهم جميعا فهؤلاء عشرة من الصحابة وابو امامة ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وسماه باسم جده لامه ابي امامة اسعد بن زراره وهم عدود في الصحابة ومن كبار التابعين. وأما رفع اليدين فقال الشافعي ترفع لأثر والقياس على السنة في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم قلت يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وانس بن مالك أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبر على الجنازة ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع يده اليمنى على اليسرى ذكره البيهقي في السنن وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر فصلى مرة على قبر بعد ليلة ومرة بعد ثلاث ومرة بعد شهر ولم يوقف في ذلك وقت قال أحمد من يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها حسان فحد الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر إذ هو أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعده وحدّه الشافعي بما اذا لم يبل الميت ومنع منها مالك وابو حنيفه الا للولي اذا كان غائبا وكان من هديه صلى الله عليه وسلم انه يقوم عند راس الرجل ووسط المراه فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاه على الطفل فصح عنه انه قال الطفل يصلى عليه وفي سنن ابن ماجه مرفوعا صلوا على اطفالكم فانهم من افراطكم، قال احمد بن ابي عبده: سالت احمد متى يجب ان يصلى على السقط؟ قال اذا اتى عليه اربعه اشهر لانه ينفخ فيه الروح، قلت فحديث المغيره بن شعبه الطفل يصلى عليه، قال صحيح مرفوع، قلت ليس في هذا بيان الاربعه الاشهر ولا غيره، قال قد قاله سعيد بن المسيب. قال قد قاله سعيد بن المسيب فإن قيل فهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم يوم مات قيل قد اختلف في ذلك فروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها فذكره وقال أحمد في رواية حنبل هذا حديث منكر جدا وهو من ابن إسحاق قال الخلال وقرئ على عبد الله حدثني أبي حدثنا الأسود بن عامر حدثنا إسرائيل قال وجابر عن عامر عن البراء بن عازب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وهو ابن ستة عشر شهرا وذكر أبو داود عن البهي قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد وهذا مرسل والبهي اسمه عبد الله بن يسار كوفي وذكر عن عطاء ابن أبي رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وابن سبعين ليلة وهذا مرسل وهما فيه عطاء فإنه كان قد تجاوز السنة فاختلف الناس في هذه الآثار فمنهم من أثبت الصلاة عليه ومنع صحة حديث عائشة كما قال الامام احمد وغيره قالوا هذه المراسيل مع حديث البراء يشد بعضها بعضا ومنهم من ضعف حديث البراء بجابر الجعفي وضعف هذه المراسيل وقال وقال حديث ابن اسحاق اصح منها ثم اختلف هؤلاء في السهب الذي لاجله لم يصل عليه فقال طائفه استغنى بمنوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عليه التي هي شفاعه الله كما استغنى الشهيد بشهرته على الصلاه عليه وقالت طائفة أخرى إنه مات يوم كسوف الشمس فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه وقالت فرقة لا تعارض بين هذه الآثار فإنه أمر بالصلاة عليه فقيل صلى عليه ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف فقيل لم يصلي عليه وقالت فرقة رواية المثبت أولى لأن معه زيادة علم وإذا تعارض النفي والإثبات قدم الإثبات والله أعلم فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غلى من الغنيمة واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كذان المرجوم فصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله ذكره مسلم وذكر البخاري في صحيحه قصة ماعز بن مالك وقال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة عليه فأثبتها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه. وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق فلم يذكروها وهم إسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الذهلي ونوح بن حبيب والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل وحميد بن زنجويه وأحمد بن منصور الرمادي. قال البيهقي وقول محمود بن غيلان إنه صلى عليه خطأ لاجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم اجماع أصحاب الزهري على خلافه وقد اختلوا في قصة ماعز بن مالك فقال أبو سعيد الخدري ما استغفر له ولا سبه وقال بريدة بن الحصيب إنه قال استغفروا لماعز بن مالك فقالوا غفر الله لماعز بن مالك ذكرهما مسلم وقال جابر فصلى عليه ذكره البخاري وهو حديث عبد الرزاق المعلل وقال أبو برزة الأسلمي لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن الصلاة عليه ذكره أبو داود قلت حديث الغامدية لم يختلف فيه أنه صلى عليها وحديث ماعز وحديث ماعز إما أن يقال لا تعرض بين ألفاظه فإن الصلاة فيه هي دعاؤه له بأن يغفر الله له وترك الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازته تأديبا وتحذيرا وإما أن يقال إذا تعرضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدية فصل وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه وهذه كانت سنة خلفاء الراشدين من بعده وسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها وكان يأبر بالإصراع بها حتى إن كانوا لا يرملون بها رملا وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة متضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك ويقول لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا وقال ابن مسعود سأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب رواه أهل السنن وكان يمشي إذا تبع الجنازة ويقول لم كل أركب والملائكة يمشون فإذا انصرف عنها فربما مشى وربما ركب وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع وقال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلس حتى توضع قال الشيخ الإسلامي ابن تامية والمراد وضعها بالأرض قلت قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريره رضي الله عنه وقال فيه حتى توضع بالأرض ورواه أبو معاوية عن سهيل وقال حتى توضع في اللحدي قال سفيان أحفظ من أبي معاوية وقد روى أبو داود عن عباده بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحظ ولكن في إسناده بشر بن رافع قال الترمذي ليس بالقوي في الحديث وقال البخاري لا يتابع في حديثه وقال أحمد ضعيف وقال ابن معين حدث بمناكير وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل غائب ميت مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم وصح عنه أنه صلى على النجاسي صلاته على الميت فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق أحدها أنها تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به وليس ذلك لغيره قال أصحابهما ومن الجائز أن يكون روفي عليه سريره فصلى عليه وهو يراه صلاته على الحاضر المشاهد وإن كان على مسافة من البعد والصحابة وإن لم يراه فهم تابعون النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قالوا ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره وتركه سنة كما أن فعله سنة، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة، ويرفع له حتى يصلي عليه فعلم أن ذلك مخصوص به. وقد روي عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب ولكن لا يصح. فإن في إسناده العلاء بن زيد وقال ويقال ابن زيد قال علي بن المديني كان يضع الحديث ورواه محبوب بن هلال عن عطاء ابن ابي ميمونه عن انس قال البخاري لا يتابع عليه، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: الصواب ان الغائب ان مات بلد لم يصل عليه فيه إن لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاه الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لانه مات بين الكفار فلم يصل عليه، وان صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاه الغائب. لم يصلي عليه صلاة الغائب لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وترك وفعله سنة وتركه سنة وهذا له موضع وهذا له موضع والله أعلم فالأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأصحوها هذا التفصيل والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقا فصل وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها وصح عنه أنه قعد فاختلف في ذلك فقيل القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين وقيل بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز وهذا أولى من ادعاء النسخ فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم مقاء خائم الظهيرة ولا حين يقوم قائم الظهيرة وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ويذكر عنه أيضا أنه كان يحث على الميت إذا دفن التراب من قبل رأسه ثلاثة وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت. ولم يكن يجلس يقرأ ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعل الناس اليوم، أما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان فإنه يسمعه ولا يجيب. ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا يشعرون فليقل أذكر ما خرجت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكرا يأخذ كل منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقنا حجته فيكون الله حجيجه دونهما فقال الرجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال فينسوه إلى حواء يا فلان ابن حواء فهذا حديث لا يصح رفعه ولكن قال الأثر مقلت لأبي عبد الله فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة أوذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذاك وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان ابن عياش يروي فيه قلت يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامه وقد ذكر سعيد بن ونصور في زننه عن راشد بن سعد وضمرة ابن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبضه وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا حجر ولا لبن ولا تشييدها ولا تطييرها ولا بناء القباب عليها وكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم وقد بعث علي بن أبي طالب أن لا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه فسنته تسوية هذه القبور المشرفة كلها ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئة وهكذا قبره الكريم وقبر صاحبيه وقبره صلى الله عليه وسلم مصنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطين وهكذا قبر صاحبيه وكان يعلم قبر من يريد يعرف قبره بصخرة فصل ونهى عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السروج عليها واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فعله فاعله ونهى عن الصلاة إلى القبور ونهى أمته أن يتخذ قبره عيدا ولعن زائرات القبور وكان هديه ألا تهان القبور وتوطأ وأن لا يجلس عليها ويتكأ عليها ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها وتتخذ عيادا ووثانا فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم وأمرهم أن يقولوها إذا زاروها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدعاء له والترحم والاستغفار فابى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستغاثة به والتوجه إليه بعكس هديه صلى الله عليه وسلم فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت وهدي هؤلاء هدي شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت وهم ثلاثة أقسام إما أن يدعو الميت أو يدعون به أو يدعون عنده ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد ومن تامل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه تبين له الفرق بين الامرين وبالله التوفيق. فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزيه اهل الميت ولم يكن من هديه ان يجتمع للعزاء ويقرا له القران لا عند القبر ولا غيره. وكل هذا بدعه حادثه بعده مكروهه وكان من هديه السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع وبرئ ممن خرق لاجل المصيبه ثيابه او رفع صوته بالندب والنياحه او حلق لها شعره. وكان من هذه صلى الله عليه وسلم ان اهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس بل امر ان يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه اليهم. وهذا من اعظم مكارم الاخلاق والشيم والحمل على أه... والحمل عن اهل الميت والحمل عن اهل الميت فانهم في شغل بمصابهم عن اطعام الناس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت بل كان ينهى عنه بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل الجاهليه وكره حذيفه ان يعلم به اهله الناس اذا مات وقال اخاف ان يكون من النعي. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاه الخوف اباح الله له قصر اركان الصلاه وعددها اذا اجتمع الخوف والسفر وقصر عزي وحده إذا كان سفر لا خوف معه وقصر أركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه وهذا كان هدي صلى الله عليه وسلم وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه فيكبر ويكبرون جميعا ثم يركع ويركعون جميعا ثم يرفع ويرفعون معه ثم ينحدر بسجود والصف الذي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجتين في الأولى فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم وذلك غاية العدل فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة فإذا جلس في التشهد سجد الصف المؤخر سجتين ولاحقوه في التشهد فسلم بهم جميعا وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصارف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه ركعة الثانية ثم يسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضيها ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة الثانية. فإذا جلس في التشهد قامت فقاضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد فإذا تشهدت سلم بهم، وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخريين ويسلم بهم فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين، وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، فيكون قد صلى بكل طائفة صلاة وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها قال الإمام أحمد كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز وقال ستة أوجه أو سبعة تطوى فيها كلها جائزة وقال الاثرم: قلت لابي عبد الله تقول بالاحاديث كلها كل حديث في موضعه او تختار واحدا منها؟ قال انا اقول من ذهب اليها كلها فحسن. وظاهر هذا انه جوز ان تصلي كل طائفه معه ركعه ولا تقضي شيئا. وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطوس ومجاهد والحسن وقتاله والحكم واسحاق بن راهويه. قال صاحب المغني وعموم كلام احمد يقتضي جواز ذلك يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه وقد روي عنه في صلاة الخوف صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه وهذه وصولها وربما اختلفت بعض ألفاظها وقد ذكرها بعضهم عشر صفات وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة والصحيح ما ذكرناه أولا وهؤلاء كلما راوا اختلاف ضوات في قصه جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من اختلاف ضوات والله اعلم الى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته